0: אוקיי, okay, שלום לכולם. 13 רעיונות משנה חיים שתמצאו במחשבה היהודית, בתורת הנפש היהודית, והדגיש, חידד, פיתח בתורתו, הרבי מלובביץ'. לפני שניכנס ל-13 הרעיונות הללו, אני רוצה להגיד שזה פודקאסט היום, סרטון מאוד מיוחד. אנחנו חוגגים שנה בדיוק, שנה מהיום שבו התחלנו את ההתבוננות יומית. עד לפני כן, ערוץ היוטיוב היה בעיקר שרת לאחסון וידאוים פה ושם, היינו זורקים שיעורים כאלה ואחרים שנעשו בזום, לא היה איזה משהו שיטתי בתוך יוטיוב. לפני שנה החלטנו לעלות, החלטתי, לעלות יוטיוב יומי, וזה היה מאתגר, המון עבודה, כיף גדול, כי זה דרש המון התחדשות בתובנות, ברעיונות, בלימוד. התוצאות... אתם הצבעתם בידיים, ברגליים, בפליי, עברנו את השני מיליון צפיות. התחלנו לפני שנה בדיוק, היו בסביבות 1,400, 1,300 עוקבים אחר הערוץ, והערוץ צמח ללמעלה מ-13,000 עוקבים, אז זה מאוד משמח. יש לנו שנה חדשה, מתוכננת, מלאה תכנים, רעיונות, עומקים, אה, רעיונות מעשיים, משנה חיים בכל התחומים, בעסקים, בזוגיות, בעבודה, ממש... צוללים לתוך מבנה הנפש, מבינים אותו, מבינים היטב את הנפש, איך היא פועלת ומתוך כך שולפים עצות מעשיות לחיים עצמם, אז אתם מוזמנים, מי שלא יצטרף עדיין, מוזמן להצטרף למסע הזה, זאת אומרת סאבסקרייב uh, בערוץ ואפשר תמיד לקבל את העדכון היומי במסגרת uh, קבוצות הוואטסאפ וגם עוד עדכונים כאלה ואחרים, אז אותי זה מאוד מרגש, אני כזה איזה תנועה של... וואו, סיימנו שנה, לא האמנתי, כל יום שנה, לעלות שיעור 20 דקות, חצי שעה, רבע שעה, 10 דקות, רציתי לפעמים לעלות שיעורים 5 דקות, זה אף פעם לא יצא, אבל זה היה המסע, אני, אני כל כך מודה לכם, אני, אני חייב להגיד את זה ב, ב, במובן האישי מאוד, שום צפייה, האזנה, התבוננות לא מובנת מאליו עבורי. כשמישהו בוחר לשמוע אותך, זה לא מובן מאליו, לא מגיע לך שום דבר, אתה חייב באמת, כל אחד שרוצה להשיג איזה הישג, חייב לחשוב מה אני מחדש, מה אני נותן, מה הערך של הדבר, ושום דבר לא מובן מאליו. זה, זה, זה מחייב להגיד לכם המון תודה לכל מי שמשתף, כל מי ש... משתמש בראיונות, שמניע אותם הלאה, כל מי שמשתמש בחומרים שיש באתר התבוננות וכל מי שמציע עזרה כזאת או אחרת, זה לא מובן מאליו, רק התחלנו, אבל זה מרגש מאוד, זה מחזק מאוד, והמון המון תודה, וזה גורם לי לרצות להמשיך במקצב הזה, שהוא מקצב לא פשוט, כל יום לעלות שיעור, חמישה שישה שיעורים בשבוע, או תובנות, לימודים כאלה ואחרים בשבוע, מאתגר, אבל כיף גדול. ו- ואני חושב ש... גם ברמה האישית, בכזה קצב זה גורם לי להיות יותר פורה, לחשוב יותר, לחפש יותר חידושים, גורם לך לחיות יותר את התוכן. אז תודה לכל מי שהצטרף, מי שלא הצטרף עדיין מוזמן, ויאללה בואו נתחיל. למה אנחנו עושים דווקא היום 13 תובנות משנות חיים, שאפשר למצוא בהגותו, תורתו של הרבי מלובביץ', שאותם הוא הדגיש מתוך... שלל המחשבה מתוך מרחבי, המרחבים האינסופיים של המחשבה היהודית, כי היום יום הולדת מאה עשרים ואחת. יא ניסן מאה עשרים ואחת שנה לרבי מלובביץ', וחשבתי שזה, מאחר ואנחנו משתמשים כל כך הרבה ברעיונות מתוך התורה שלו, ומאות ו- ואלפי מאמרים, שיחות, כתבים, מכתבים שלו, אז, אז הגיע הזמן לחדד, להצביע על החשובים ביותר. אני רק אגיד בצורה אפולוגטית קודם לכן, שזו משימה לא פשוטה. למה זו משימה לא פשוטה, גם לא כל כך הוגנת? כי, כי מי שלמד פעם מאמר לעומק, יודע כמה הוא סבוך, מלא עומקים, לקצץ את זה לסגנון טיק טוק, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, זה כאילו יש פה משהו לא הוגן שמפסיד לפעמים את, ה, את המעמקים ואת היופי ואת המהלכים השונים, אבל אין ברירה, לפעמים צריכים לחדד בסוף את הנקודות עצמן וגם... זה גם מאוד מסוכן, כי יש כל כך הרבה רעיונות, כל כך הרבה חידושים, בכל כך הרבה מובנים, ולבחור את השלושה עשר, זה לא פשוט, לכן השתמשתי בעזרה מסוימת, בעזרה של הרבי מלובביץ' בעצמו. הוא בעצמו בחר 12 פסוקים, שחשב שהם המשמעותיים שכל ילד צריך לדעת אותם. כל פסוק מקפל בתוכו רעיונות מאוד מעמיקים, וכל אחד מהפסוקים הללו עוזר לנו להבין למה הוא בחר דווקא אותם. עוזר לנו להבין מה העיקרים המשמעותיים ביותר בתורתו ו- ועד כמה הם משמעותיים לחיי היומיום של כל אחד ואחת מאיתנו. אז לפני, מאחר ויש לנו אני, 13 זה לא מעט, אז אני אשתדל לא להרחיב יותר מדי על כל מה, אחת מהתובנות, כי אחרת לא נגמור את הסרטון הזה, את הווידאו הזה. אני אשתדל ככה לגעת בנקודה ו- וטיפה דוגמה קטנה, ויאללה בואו נצא לדרך. טוב, הרעיון הראשון, אני לא הולך לפי סדר הפסוקים, מי שמכיר אותם, אלא לפי סדר רעיונות, ולא בהכרח לפי סדר חשיבות. הרעיון הראשון הייתי קורא לו הגבהה. אני רק אגיד לפני שכל הרעיונות נסדר אותם, יעלו לאתר התבוננות, עם המקורות שלהם מוזמנים, מי שרוצה את הסיכום יכול להגיע לאתר התבוננות ושם למצוא את הדברים. יש לינק למטה בסרטון. הגבהה, מה זאת אומרת הגבהה? אחד הרעיונות המשמעותיים בתורת החסידות זה שיש מאבק מתמיד שמתרחש בתוך האדם והאדם כל הזמן חווה את המאבקים הללו והמאבקים הללו באים לידי ביטוי דווקא בזמנים, דווקא בזמנים שאתה חושב שטוב לך והתקדמת ויש לך רווחה ויש לך איזה סיפוק שם עומד לפתחך הסכנת המאבק, סכנת המאבק שיכולה להפיל אותך, התולדות של המאבק באים לידי ביטוי במגוון או... אופנים, זאת אומרת התולדות של ההפסדים במאבק, כעס, חרדה, עצבות, כל הרגשות הלא רצויים וההתנהגויות הלא רצויות הם במידה רבה תולדות של הפסד במאבק, כל פעם שאדם הוא זריז, יצירתי, פועל, זאת אומרת שהוא כן מנצח משהו במאבק הזה, המאבק הזה פחות, זה, זה רעיון יסודי עוד, הוא לא הרעיון שמודגש בתורת הרבי, אנחנו רק עושים הקדמה. מאבק הזה פחות תלוי בתנאים חיצוניים, זאת אומרת, תנאים חיצוניים <coughs> יכולים להקל על המאבק או להקשות עליו, אבל המאבק הוא מובנה. הוא חלק ממה שקיבלתי בתוך חיי, זאת אומרת, השבוע, התקשר אליי בחור שבוע שעבר, התקשר אליי בחור שעבר, וואו, איזה חיים. כמה התמודדויות, פגיעות בגיל צעיר, אבא ש, שלא היה שם, שהיה כל כך הרבה דברים, היום הוא, כאילו, היום הוא גם בעצמו זה, זה חווה כל כך הרבה התמודדויות, בלי בית, עבודה לא מסודרת, כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה קשיים, העולם כאילו הלך נגדו והוא מרגיש מבולבל והוא מחפש את הדרך, אבל הוא רוצה לצמוח ולהתרומם. דקה אחריו התקשר אליי בחור, דקה לפניו, ככה זה היה, התקשר אליי בחור, בנה בית בשבעה מיליון שקלים, החיים מאירים לו פנים, הכל נפלא, בית, אישה, ילדים והכל שחור, 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 כל היום מריבות, כל היום לא טוב, לא טוב, לא טוב, הכל טוב, הכל טוב. מה המסקנה? שזה לא רק טיפוס אישיות, זה מבנה הנפש שלנו, זה לא הדברים החיצוניים, זה לא העולם החיצוני, מבנה הנפש מחייב עבודה מתמדת. אחד החידושים הגדולים אצל אדמו"ר הזקן כן מובלט מאוד המאבק הפנימי. אצל הרבי מלובביץ', שכמובן כל התורה שלו נשענת על אדמו"ר הזקן כן, ועל גדולי ישראל והמחשבה היהודית, מה שמודגש זה קדימה. אל תחפש תירוצים למה אתה כזה. תחפש תירוצים לאיך אתה יכול לצאת מזה, תתקדם, תכניס אור חדש בתוך המציאות, תראה את הדברים בצורה טובה יותר, תאמין שאתה יכול לנצח, אל תתעלה בנסיבות חייך כדי להגיד למה לא הצלחת, אל תגדיר את עצמך על פי מה שאתה, אלא על פי מה שאתה יכול להיות. בכל דבר יש טוב ורע, בכל דבר אתה בוחר, בכל רגע, אם לראות את הטוב. או לראות את הרע. בעבר שלי, אני יכול לראות את הטוב, ויכול לראות את הרע. אם אני מדגיש את הרע, אני הופך להיות קורבן, ויהיה לי הרבה יותר קשה להתרומם. זאת אומרת, הנסיבות החיצוניות, הטראומות, האירועים, קיימים, משפיעים עלינו, ודאי. הם לא יכולים להיות תירוץ להיעדר עבודה פנימית. עד שאני לא לוקח אחריות, ומתחיל להתרומם, ומתחיל לנצח קרבות, ולהתחיל לצאת מהמיצרים הפנימיים שלי, שום דבר לא יעזור לי, <coughs> סליחה, הראייה הרע... היא שאנחנו היום בתקופה הטובה ביותר לעם היהודי אי פעם <coughs> והתקופה ביותר למין האנושי אי פעם, התקופה הטובה ביותר ואתם רואים שצריכת הכדורים נגד חרדות רק הולכת וגדלה, גדלה והולכת, למה? כי זה לא האירועים החיצוניים, זה העבודה הפנימית וההתקדמות המדעית ו... ו... וכל מה שלא תרצו בטכנולוגיה. עושים את האנשים יותר מאושרים, הם מקדמים חיי נוחות, חיי נוחות מפנים לנו זמן כדי שנצמח מבחינה נפשית, לא תמיד אנחנו מנצלים את הזמן הזה. השיטה של הרבי זה להדגיש לא כל כך את הנפילות, את המאבק, את הקושי, אלא את הניצחונות, את ההגבהה, את האור החדש שכל אחד יכול להחדיר לתוך חייו. כל אחד הוא ראה, כאילו, אתה, אחי, נכון, אני יודע שהיה לך קשה, אבל קדימה, ב, 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 בוא תתרומם לניצחון. בוא תראה, בוא תכניס אור חדש לחיים שלך, אחרי כל מה שעברת וכל הקשיים, תכניס אור חדש לחיים שלך ותראה שאתה יכול לחיות חיים אחרים. וכשאני מסתכל על מישהו מראש, כי אני מסתכל עליו כמסכן, אני משאיר אותו מסכן. כשאני נותן לו להישאר בתוך המקום שלו, הוא נשאר בתוך המקום שלו. כשאני שולח לו יד ומראה לו, תראה, אפשר לקום למקום אחר, להגביה הוא מגביה את עצמו. ההגבהה, רעיון ההגבהה, אני אקרוא לו הגבהה, בא לידי ביטוי בפסוק, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, מסכת פסחים, משם זה נלקח. כל דור ודור, אדם צריך לראות כאילו הוא יוצא מתוך המיצרים, נכון? שיש לי עדיין מאבקים, לא פתרתי הכל, לא השתקמתי, תאמינו לי, מה שאני חווה, איזה קשיים, וואו, איזה, מה עובר לי בראש, וואו, איזה... אבל אתה חייב לראות את עצמך באיך שאתה צריך לראות, במובן האידיאלי, באיך שאתה מנצח קרבות, לאן אתה יכול להגיע. ולכן הרעיון הראשון זה תתחילו לראות את עצמכם כמנצחים, תתחיל לראות את הטוב, תתחיל לראות את ההגבהה. תתחיל לראות את הייחודיות, את ההישגים ולא את הכישלונות, את מה שאני יכול לראות, את הטוב בתוך הדבר ולא את מה שחסר. זה, זה, זה תפיסת עולם שהיא מקרבת את העולם לעבר הייעוד שלו, לעבר הטוב שגנוז בו, לעבר ראיית הטוב ולא ראיית הרע והקושי והאפל והייאוש והחסר. <laughs> יכול לדבר עם אנשים ברחוב. מה עתידה של מדינת ישראל, אם הוא שלילי ופסימי, אל תקשיבו לו יותר, אל דברו איתו יותר, אנחנו לא מדברים עם אנשים פסימיים, לא, תשתנה, תפסיק להיות פסימי, תפסיק להקיע עליי לה את, ה... את כל החוסר אמונה שלך בעולם, בעתיד המין האנושי, ב... באפשרות שהדברים יהיו טובים, ואז אני אוכל לקבל ממך, אבל אם הכל רע ושחור, למה שאני אקבל ממך משהו מסוים? זאת אומרת, נעוצה פה אמונה גדולה באדם. ביכולת שלו לנצח, ביכולת שלו להתקדם, ביכולת שלו להוציא מעצמו יותר. טוב, אמרתי שאני לא אאריך כל כך, אבל אם אני אאריך כך על כל נקודה, אנחנו, יהיה לנו שיעור בן שעה, ואנחנו רוצים להישמר על התבוננות יומית בדרך כלל, שמרנו על מסגרת של 20 דקות, אני כבר יודע שהיום זה יהיה יותר ארוך. הגבהה, להוריד אור חדש לתוך המציאות, אתה חווה התמודדות קושי, נסה לפתוח רגע זווית ראייה חדשה, נסה רגע להביא... משהו חדש, מעניין, תובנה חדשה, שתשנה את כל, לא איזה שינוי קטן אינקרמנטלי, תשנה לך את כל המבנה שבו אתה רואה את החיים, ולך. תשנה את כל האופן שבו הבית פועל. מה נשתנה? מה נשתנה? מה נשתנה? מה, עוד, 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 עוד קצת נשתנה צריך להיות שינוי גדול ואמיתי. נקודה שנייה, משמעותית. כל אדם צריך להיות לו בראש תודעה שהוא משפיע. וכל אדם, חזרנו על זה לא מעט בתוך הערוץ הזה. כל... יש שתי תנועות משמעותיות בחיים, קבלה והשפעה. קבלה זה היכולת שלי ללמוד, להתפתח, לקבל, ל... לא להיות ברגע מסוים כדי לצמוח. השפעה היא תודה כל כך חשובה, הקבלה היא בשביל ההשפעה. מה זה ההשפעה? שאין פנסיה. אל תחפשו פנסיה בערך שאתם מביאים לעולם. כל אדם הוא ייחודי. אין בעולם שני אנשים זהים. למה? כי כל אדם יש לו משהו ייחודי להביא לעולם. כל אדם, האדם נברא יחידי. למה הוא נברא יחידי? כי בו תלוי כל העולם. זאת אומרת, תודעת השפעה אומרת, אתה חייב להיות שחקן ולא צופה. זה רעיון מאוד יסודי בתורת הרבי מלובביץ', חייב להיות שחקן ולא צופה. להשפיע על הסביבה, לתת, להביא ערך בשבילך, בשבילך נברא העולם. כשאנחנו מגדלים ילדים ככה, ילד מלא משמעות וערך, כשאתה מלא משמעות וערך, אין לך סיכוי להתהלך בעולם, מה איתי, מה, מה, מה קורה איתי. לא, אתה מלא משמעות וערך, וזה מאבק, אמרנו, אבל תתחיל לנצח את המאבקים. כי בקלות אני חושב שמה אני משמעותי, מה אני כבר טוב, אני חווה עכשיו את משבר גיל החמישים. בואנה, איך הגעתי לחמישים? איך זה רץ כל יו, מה, מה כבר עשיתי בחיים שלי? לא זזתי, לא עשיתי כלום, והחיים כל כך בורחים בידיים. רבי לא אהב את ההשקפה הזאתי על עצמך. זה לא חשבון נפש, זה הלקאה עצמית. לא נכונה, זו תפיסה רקובה של איך שאני צריך לחיות את החיים. התפיסה הנכונה כאן, עכשיו. מה אתה עושה? איך אתה משפיע יותר? איך אתה פועל עוד? תפסיק לעסוק בעצמך. במה עשיתי, מה לא עשיתי? תעשה עכשיו את הצעד הבא. כל פעולה קטנה יוצרת שינוי. לא מעמידים אף אדם בניסיון אם לא חושבים שהוא יכול לעמוד בו. ואם יש לך ניסיון ויש לך קושי ויש לך איזה שיממון בחיים או לך, אתה יכול לעמוד בהם. החיזוק הזה שכל אדם יכול להשפיע בכל מעשה שלו, בכל תנועה שלו, בכל דיבור שלו, זה, זה, זה רעיון מטורף. למה? כי הוא לא מוותר על, על שום פעולה בעולם. אל תחשוב שאתה חסר ערך, אל תחשוב, אתה לא יודע מה עשית, איך גלגלת דברים. הוא אמר את זה באחד המכתבים, בהמון מכתבים, מכתב אחד למורה, שחשבה שהיא לא משפיעה, כיתה רועשת, גועשת, מה כבר, מה הערך שלי בעולם? אמר לה, את לא יודעת כמה מחנכת משפיעה על הציבור, כמה מחנכת משפיעה על הלומדים שלה. את לא יודעת, לפעמים מילה מסוימת יכולה לשנות להם תפיסות חיים שלמות לאורך העתיד, זה לא ניכר כרגע, אתה חייב, את חייבת, להאמין בהשפעה שלך. הפסוק שתומך בתודעה הזאת נלקח דווקא מהתניא, מספר דברים, אבל מובא בתניא, בראשית התניא, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. הדבר קרוב, אתה יכול לייצר שינוי, זה תלוי בך, בדיבורים שלך, לא בקרבות שמתנהלים פנימה, הקרבות מתנהלים, אני מבולבל, אני קרוע, אבל תעשה את המעשה האחד, בדיבור, במעשה, במחשבה, בכל רגע, אין רגע סתמי. נקודה שלישית. לא רק שכל אחד יש לו את הפוטנציאל להשפיע, גם התוצאות תלויות בי. התוצאות תלויות בי, אין כזה דבר התוצאות לא תלויות בך, ודאי שתוצאות תלויות בי, זה יסוד העבודה הפנימית, אתה תעשה, אתה תבנה, אתה תיצור, יהיו תוצאות, יגעתי ולא מצאתי, הרבי, אמר רבי יצחק, מביא הרבי ממסכת מגילה. אחד הפסוקים המשמעותיים שהוא מביא בתוך ה-12 פסוקים. אנחנו בחרנו 13 רעיונות, תכף נראה מה האחרון. יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין. לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. זאת אומרת, אם התאמצת ולא מצאת, אל תאמין. אם לא התאמצת ומצאת, אל תאמין. אל תחשוב שיש ארוחות חינם ודברים באים בקלות. יגעת, התאמצת, מצאת, תאמין. מה זה תאמין? זה שלך. באמת. תפסת את הנקודה, עשית עבודה. אין כזה דבר שמישהו מתייגע ולא יניב תוצאות, אין דבר כזה, מוקדם או מאוחר, הוא יראה תוצאות בעבודה שלו. ולהפך, אין כזה דבר שמישהו מקבל ארוחות חינם, נעמא דחשופה, לחם בושת, ומקבל דברים בלי שום מאמץ, לא יכול להיות, לא יכול להיות. אין כזה דבר, כי העולם נברא עבור המאמץ האנושי, העולם נברא לא מתוקן. והתפקיד האדם הוא ליצור בו את התיקון. התיקון יכול לפעמים להיות דבר מאוד קטן, שינוי מאוד קטן בתוך המציאות. יש למשל כאלה שאומרים, מה הערך של שטר מכירת חמץ בפסח? מה הערך של היתר מכירה למשל מזווית אחרת? מה הערך? מה, שם את השטר וזהו. שטר יוצר תיקון. תיקון יוצר שינוי של המצב. כל דבר, פעולה קטנה יכולה ליצור שינוי. דוגמה, יחסים. מישהו אמר לי משהו, דקר אותי. לא במקום, אמר לי איזה מילה, לפני שבע שנים, אני זוכר לו את זה, משפט כולה הוציא מהפה, אני זוכר לו את זה, זה יושב לי פה, תראה איך אפשר לקלקל במילה אחת למישהו את מערכת היחסים. עכשיו, לא כעסתי, לא נתרתי, חברים, נשארים ביחד, מדברים, כל בסדר, אבל זה פה, פה לעולמי העד, יהיה לי קשה מאוד למחוק, וגם אם הוא יתנצל, יישאר רשימו, יישאר לכלוך מזה, היחסים לא יחזרו להיות כמו שהם היו בגלל משפט אחד שהוא אמר, לא להפך גם נכון, לפעמים אתה אומר משפט נכון למישהו, כשהוא זרק לך איזה חיזוק, איזה אמירה טובה, הצמיח אותך, הגביה אותך. התוצאות, פתאום אתה רואה אותן, אתה רואה שהוא עשה משהו בתוך העולם פעל. עכשיו הוא לא שם לב, הוא המשיך, אבל עדיין יושב לי בראש המילים שהוא אמר לי, והן מחזקות אותי. מה באמת הוא אמר לי שאני, חתיר, שאני, שאני, שאני חכם? הוא אמר לי שאני מדבר? לא משנה, כל אחד ומה שהוא אמר לי, זה הולך איתי, זה מחזק אותי. את... אנחנו קונים רכב, אנחנו מחפשים את, ה... את התגובה של אחד מהנוסעים ברכב, את המחמאה, ואם הוא אמר משהו טוב, אנחנו הולכים לשכור צימר. אנחנו נתלים בזה, ואם הוא אמר משהו רע, באיזה תגובה, אנחנו נתלים בזה. אז ביחס לעבודה הנפשית שלי, ועל היכולת שלי להשפיע על אנשים אחרים, זאת אומרת, התוצאות תלויות לא בנו. כל אחד יכול יותר, כל אחד יכול לגלות כוחות חבויים. שבתוכו, ואף אחד, אמר את זה הרבי ביום שבו הוא קיבל את הנשיאות ב-1951, כשהוא הפך להיות אה, נשיא, אז הוא אמר, במאמר הראשון שלו הוא אמר, זה תלוי בכל אחד ואחד, אני לא יכול להחליף אף אחד, אף אחד לא יכול להחליף אף אחד אחר בעבודה שלו, אתה רוצה תוצאות, תעבוד בעצמך, אל תחפש קיצורי דרך, כאילו מוצר דיגיטלי. <coughs> סליחה, מוצר דיגיטלי שיעשה לי את העבודה ויביא לי את הכסף ואני אוכל לשבת רגל על רגל, אין דבר כזה. למה אין דבר כזה? כי רוצים לך בעולם את העבודה, את היזמות, את המחשבה. לא בהכרח רק את החריצות, כמו את היצירתיות. אתה רוצה לא להביא את זה לעולם? מה אתה רוצה, להיות מאובן? טוב, <laughs> כאילו, <laughs> לא יהיה לך טעם לכסף, אתה תסבול מהרבה צרות אחרות. אוקיי, okay, דיברנו עד עכשיו על הגבהה, תודעת השפעה ושהתוצאות תלויות רק בי. נקודה רביעית, סופר חשובה, אחד הדברים הכי משמעותיים בכל עשייה זה איך אני תופס את העולם, וכשאני מתכוון לעולם, אני מתכוון למציאות שמתרחשת סביבי, למאורעות, האם הם בעדי, האם הם נגדי, האם הם איזה, האם הם מפחידים אותי. והמשקפיים החשובות ביותר שהרבי מלובביץ' ממליץ לאמץ, זה שהעולם לא נגדך או נגדך, העולם הוא לא אויב. שלנו, להפך, הוא מחכה, העולם הוא מלשון נעלם והסתר, הוא מסתיר לנו על הכוחות. אנשים, בכל מקום שאנחנו הולכים, כשנבוא ונהיה יותר מדי יצירתיים, ינסו רגע להוריד לנו את היצירתיות, את המחשבה החדשנית. למה? כי יצירתיות מאיימת, זה כמו אב ובן שעובדים ביחד. הבן בא עם מחשבה יצירתית, עם רעיון, עם חידוש, עם בחירה. לא, 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 זה לא, זה חבל, זה לא יצליח, זה לא יצליח, מיד אנחנו מורידים לו את הכוחות. מה זה להגיד לו אתה תצליח, זה לאפשר לו לבחור ולהאמין שהקשיים שלו, ההתמודדויות, הטעויות, הנפילות הם חלק מהצמיחה שלו, זאת אומרת. הנקודה הרביעית אומרת, כוח ההיעלם בעולם הוא לא נגדי. מאחוריו אני יכול לגלות מציאות שרוצה בטובתי. הדבר הכי גרוע כשאנחנו יכולים לעשות בחינוך, כשאנחנו רוצים לגדל ביטחון בתוך ילדים, בנפש הילד, זה, זה כל הזמן להפחיד אותו, להלחיץ אותו. לא, תיזהר מזה, לא, הם נגדך, לא, דפקו דווקא אותך, לא, רק אתה אף פעם לא מקבל, רק אתה אף פעם לא מצליח. מה עושה התודעה הזאת? הילד כל הזמן שהוא מאוים. הוא כל הזמן בתנועה של הוא מאוים, וכל הזמן בתנועה של הדברים לא הולכים כפי שהוא רוצה, מישהו שם בחוץ מחכה לו, הוא לא יקבל, לא יגישו לו את מה שצריך, המציאות לא הולכת לטובתו. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, מביא הרבי מלובביץ' מספר בראשית, מה זאת אומרת? גם המציאות, שם אלוקים, בראשית ברא אלוקים, שם אלוקים מבהווה את האסתר ואליהם. שם י' ה' hey, ו' ה', hey, שם השם הגבוה, הוא שם הגילוי. גם ההסתר הוא חלק מבריאת הבורא. לכן העולם הזה הוא לא עולם שבו רשעים בו גוברים, ואין בו סדר, וכל אחד עושה מה שהוא רוצה בדיוק הפוך. זה עולם שמחכה לך. זה עולם שמחכה לגילוי הכישרונות והיצירתיות שלנו. נכון, יש היעלם, יש הסתר, יש קשיים, יש התמודדויות. צריך לעמוד מולם, אבל העולם מבקש להרדים אותי, לסמם אותי קצת, למנוע ממני מלפרוץ גבול, וחלק מהתודעה שאנחנו צריכים לאמץ, זה כל הזמן להבין את זה, שמנסים למנוע ממני מלהיות מיוחד. כולם אומרים לי תהיה מיוחד, בסוף רוצים שאני אהיה כמו כולם. לי תהיה מיוחד, תגלה את הייחודיות שבך, את מה שטוב בך, את מה שיש בך, בסוף רוצים ממני שאני אהיה כמו כולם. והמשימה שלי היא לא להיות כמו כולם במובן הזה שאני מסוגל להתחבר לנקודות יותר גבוהות מאשר מציאות שאני חושב שהיא נגדי ומקשה עליי ומצרה את צעדיי. אני יכול, העולם לא נגדי ואני לא מפחד ממנו. לא מפחד מהעולם. תחשבו על צעיר שיוצא לעולם והוא לא מפחד מהעולם, לא במובן שהוא רב איתו, ולא במובן שהוא מזלזל בו, ולא במובן שהוא מתנגד לו, הוא לא מפחד, הוא יודע שהעולם טומן בחובו הזדמנויות אינסופיות עבורו. בראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בכל מקום, כל בריאה בסופו של דבר היא חלק מבריאת הבורא. נקודה חמישית. <coughs> הנקודה החמישית היא... סופר חשובה ב- ב- בתורה של הרבי מלובביץ', והיא גאוות יחידה. כל הנקודות חשובות, הבאנו פה את הנקודות החשובות ביותר, מהי גאוות יחידה. אחרי השואה, תחשבו על 1951, תשי"א, הרבי מלובביץ' קיבל את כיסא הנשיאות. ויהודים, אחרי שרצחו שישה מיליון יהודים, מה המסקנה הראשונה שמאמצים? זה שלא טוב להיות יהודי. אם רצחו אותנו בגלל יהדותנו, כנראה צריכים להיות פחות יהודים. או להחביא את היהדות. והתפיסה של הרבי הייתה אחרת לחלוטין. מיד כשהוא קיבל את הנשיאות ברעיון הראשון הוא אמר, הפוך, תצאו למלחמת תנופה. ליהדות יש את הרעיונות החזקים ביותר, המשמעותיים ביותר, המוסריים ביותר, ההומאנים ביותר, שמתאימים ליהודים וללא יהודים, ובאמצעותם צריכים לתקן את העולם, ובאמצעותם צריכים להשפיע את העולם. צאו החוצה עם הרעיונות הללו, אתם יושבים על, על אוצר, מלא זהב, יהלומים, ואתם מתביישים בזה. שלושת שנ... אלפים שנה של חוכמה, יותר משלושת אלפים שלוש מאות ועוד שמונים וחמש שנים של חוכמה, ואושר, ורעיונות, תלוי מתי סופרים, מיציאת מצרים. ולא ו- ו- ו... להיות גאה בזה, להחביא את היהדות שלי, להתבייש בעצמי בגלל שאני יהודי. אמר לי מישהו, אמא שלי, הבת שלי ראתה מתפלל, והיא נמלה... אני... התמלאה בושה שהחברות שלה לא יראו אותי ככה מתפלל כי זה יישוב מאוד חילוני וזה בדיוק הפוך להיות יהודי זה גאווה גדולה כי אתה מחזיק על הכתפיים חוכמה אדירה שיכולה להשפיע על העולם לטובה אתה לא נגד מישהו אחר אתה בעד אתה מביא לעולם אור ומוסריות ואמונה וביטחון וכל כך הרבה דברים טובים שהעולם צריך והעולם נשען עליהם אז גאוות יחידה, תורה ציווה לנו משה, זה הפסוק שאותו הוא מביא, בתוך ה-12 הפסוקים. מורשה קהילת יעקב, מה שגרם להישרדות של העם היהודי, זה הגאוות יחידה הפנימית הזאת. בכל מקום, כשאתה יוצר גאוות יחידה, אז אנשים, במקום להתבייש ולהתבטל, אתה לא יכול באמת להתפתח, לשרוד כשאתה מתבייש בעצמך. אתה מתבייש בהורים שלך, אתה לא תביא אותם, אתה לא תגלה אותם, אתה לא תחשוף אותם, אתה... שמעתי איזה מישהו שאמר, נשא איזה הספד לאביו, שנה, כמה שנים ליום פטירתו, ואמר, זכיתי להיות במחיצתו של אבא מיוחד. ואמרתי לו אחרי ההספד, באמת חשבת שאבא שלך כל כך מיוחד? הוא אמר, לקח לי המון שנים להשלים עם הדמות של אבא שלי, להתמלא הערכה, להתמלא גאהבה בו. כשהייתי צעיר, ובתקופה ו- ו- ההיא, לא בטוח שהערכתי אותה באותה מידה. היום בדיעבד, אני כל כך מעריך אותו, כי אני רואה כמה קשיים, כמה התמודדויות, כמה, כמה צריך לעבור כדי להפוך את הבית לשמח ולנכון, ואני רואה כמה הוא עבר, וכמה הוא התמודד, וכמה הוא ניצח את המאבקים שלו. זכיתי להיות במחיצתו. למה להגיד את זה בדיעבד? מראש, לדעת שאנחנו מחזיקים, אנחנו נצר, לכל אחד יש לו את העוצמות הכי גדולות בידיים. אתה, אתה, אתה מתבייש בהם? גאוות יחידה ולחזק אחד את השני כי יש לנו את התוכן המשמעותי ביותר, זה לא אני, זה התוכן שאני צריך לקדם, נקודה שישית. בדידות, בדידות זה אחת, <coughs> סליחה, בדידות זה אחת המגפות הגדולות ביותר בעידן שלנו. מהי בדידות היא תולדה של המחשבה של, קודם כל היא חלק מתהליכים חברתיים, פוליטיים כאלה ואחרים, אבל ביסודה האדם מרגיש שאף אחד לא שומע לו. הקול שלו נבלה בתוך בליל הקולות, הוא לא משפיע, הוא לא מביא את עצמו לעולם. התודעה שהרבי ביקש לחזק בקרב כל שומעי לקחו, אתה לא בודד. האדם לא יכול להיות בודד כי הוא לא לבד בעולם. הוא לא לבד בעולם. בכל רגע הוא משפיע, בכל רגע יש לו ערך, בכל רגע צריכים אותו, אבל יותר מזה, הבורא נוכח איתו, אין מקום שאין בו נוכחות בורא. ואין מקום שלא נוצר עבורו, ואין רגע שהוא לא משמעותי עבורו, אין רגע שהוא סתמי ולא מיוחד. אין רגע ש... יש עליות, יש ירידות, אבל בכל רגע יש לו משמעות, בכל רגע יש לו תפקיד, בכל רגע יש לו ערך, ובכל רגע הוא לא לבד. ובמקום לחשוב, רגע, מה אני מקבל? כשאדם בודד, הוא עומד במרכז והוא חושב, מה אני מקבל מאחרים? איך מעריכים אותי? איך מקבלים אותי? האם רואים אותי? האם חכו אליי? אליי? האם העריכו אותי? האם כיבדו אותי? במקום לחכות שמישהו ייתן לך חום, מישהו ייתן לך חום, צאו ותנו חום לעולם, ואז לא נותן חום לעולם, אז אנשים מחכים, שמחים, מחייכים חזרה. הבקעת משהו בתוך ההסתר והאלם. זאת אומרת, במקום לחכות שיחכו אליי, תתחייך בעצמך. במקום לחכות שישאלו אותי מה נשמע, ולהיפגע אם לא שואלים אותי, תשאל בעצמך מה נשמע. תתעניין באחרים, תחשוב עליהם. לא רק מצד האלוטרואיזם שבעניין, אלא מצד התודעה של כשאני משפיע, כמו שאמרנו קודם, אני לא יכול להיות בודד. ואני יודע שיש לי תפקיד ברגע הזה. ולכן שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד מבטא, שמע ישראל, תתבונן ישראל. השם, הכוחות, האור, שהוא למעלה מהבריאה, למעלה מההסתר, כוח הגילוי, הוא גם בתוך ההסתר. הוא גם בתוך הקשיים שאני עובר. הוא גם בתוך המהמורות. אדם יכול להיות בודד גם כשהוא בתוך זוגיות וגם כשהוא עם ילדים והכל בתודעה שלו ואדם יכול להיות לבד ולא להיות בודד לעולם ולהפך כי הוא מתאחד עם משהו גבוה יותר הוא מנסה לברר את המציאות במובן העמוק ביותר שלה אז, אז אתה לא בודד נקודה שביעית אי אפשר להצליח בשום דבר בחיים הללו, לא בהורות, לא בזוגיות, לא בעסקים, להצליח של, לא רק במובן של כימות כמה כסף עשיתי, אלא במובן של פריחה והתרגשות וחיבור ו, וברכה בדברים שאנחנו עושים בלי שמחה. שמחה היא התודעה הראשונה שצריכים לאמץ. שמחה היא כלי עבודה. כלי עבודה שצריך להשתמש בו. הרבה פעמים אנחנו חושבים, אם רק המציאות תסתדר לטובתי, אני אהיה והאמת צריכה להיות הפוכה בדיוק. כשאני אשמח, המציאות תסתדר לטובתי. למה? כי אני מפגין ביטחון, ואני תוחף אותה לטובת השינוי שלה. שמחה לא תלויה לא בשפע חומרי, ולא בכסף, ולא בנסיבות, ולא בבריאות, ולא במצבים גופניים. היא תלויה בתודעה שלנו. ושמחה היא הכלי העבודה הכי גדול שיש. אדם שצריך להתמודד עם משהו, בעצבות ההתמודדות שלו תהיה הרבה יותר קשה. בתודעה של שמחה, התמודדות תהיה הרבה יותר טובה. בתודעה הסטרס לא משרת אותנו. אשמח ישראל בעושיו. תשמח בעבודה שיש לפניך. פירוש שכל מישהו מזר ישראל יש לו לשמוח בשמחת השם. זה הפסוק מהתניא שמביא מהרבי. אשר שש ושמח בדירתו בתחתונים. השמחה הגדולה בזה שאני, יש לי קרבות ויש לי התמודדות ורוצים ממני דברים מסוימים ולא מיותר בעולם. תחשבו שהכל היה מושלם. מה? איך אני אתקדם? איך אני אדחוף? באמת, מאבק של עושר, עושר בעין, הוא הרבה יותר קשה מאשר מאבק של עוני. ניסיון של עושר, כי בעוני יש תכלית, יש מטרה, צריכים להיחלץ מקושי. הרבה אנשים, דווקא כשקשה להם, מפשילים שרוולים ומעיפים את עצמם קדימה. והרגשות וה... הלא רצויים לא באים לידי ביטוי, כי יש מטרה, יש אתגר. בתקופה של שפע, הרבה יותר קשה למצוא את המשמעות, להודות. לשמוח באמת, כי כאילו, אני, אני, לא, מה, מה יעשה אותי שמח, מה, האותו החדש, מה, ה, 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 שאני אחליף בזמן את הדברים שלי, אני מאבד רגע את היכולת למצוא משמעות דרך קושי, ולכן התודעה שבכל שלב, עושר ועוני, למטה, למעלה, בכל מקום, יש לי כסף, אין לי כסף, יש לי הזדמנות לשמוח ולצמוח, היא הנקודה השביעית, שמחה בעשייה שלנו, נקודה שמינית. <אז> זה לא רק שאני לא לבד, בכל רגע נתון צריך לפתח תנועה של יראה. יש תנועה אחת של השפעה. התנועה הנוספת שמקבלים אותה זה יראה. יראה זו תנועה מאוד חזקה בנפש. זו תנועה שבה אני נותן כבוד לאחרים, לזולת, אני מתחבר, אני מקשיב להוויה. מה נשתנה? אנחנו שואלים את עצמנו. לפעמים השינוי על ידי תוספת עשייה, עוד אתגר, עוד יעדים, עוד... עוד שינוי טוטלי. מה נשתנה? מה נשתנה איתך? מה נשתנה איתך? אבל... יש גם פעמים שבהם אני צומח דווקא מזה שאני מקשיב, שאני נסוג לאחור, שאני מפתח את כוח העירה, שאני יודע ש, ש, שהמציאות אומרת לי, תשמע, יש לך פה מה ללמוד, יש תהליך. התהליך הזה הוא לטובתך, ואתה צריך להתפתח דרכו, ואתה חייב להקשיב. והנה ה' ניצב עליו, ומלוא כל הארץ כבודו, הוא מביט עליו, הבורא עוזב הכל, מייחד הכל, מביט עליך, בוחן כליות ולב, לראות אם אתה באמת מצליח להיות כל כך עסוק בעצמך. או לשחרר ולסגת לאחור עם אוף דולר כראוי או עם לאו, הוא גם אבי מהתניא. זאת אומרת, הנקודה השמינית שלנו היא לפתח את תודעת היראה. נקודה שמינית, אנשים ולאהוב אנשים. בסוף המציאות הזאת, החיים שלנו, העניין המשמעותי בהם זה אינטראקציה, זה יחסים, בעסקים אנשים קונים מאנשים. אתה קונה טסלה לא בגלל, אנשים שקונים טסלה, קונים טסלה לא בגלל החדשנות הטכנולוגית רק, אלא בגלל אילון מאסק, <coughs> שמדגמן חדשנות טכנולוגית. אנחנו רוצים לראות אדם, מישהו, ודרכו אנחנו יוצרים יחסים. אנושיות. זה בא לידי ביטוי בעסקים, זה בא לידי ביטוי בזוגיות, זה בא לידי ביטוי בכל דבר, יחסים אנושיים הם כל כך חשובים. וחלק מהביטוי של יחסים, זה לא לשפוט את האחרים. לנסות להיות מסוגל לאהוב אותם כמו שאני אוהב את עצמי. מה זה לא אהוב מישהו כמו שאני אוהב את עצמי? המילה פשרה ביהדות, המילה שלום ופשרה, לא מורכבת מכך שאני קצת מצטמצם ונסוג ומוותר לך. זה לא העניין העיקרי. העניין העיקרי של פשרה אמיתית, זה שאני מאמץ לרגע את המשקפיים שלך. אני חושב כמוך, אני שם את עצמי במקומך. אני שואל מה, מה ההתמודדויות שהוא חווה? ומתוך כך אני באמת חש אותך. ומתוך כך אני יכול רגע לסגת לאחור עם הרצונות, מההוויים שלי והמקום שלי. זאת אומרת, להתוועד קצת עם אנשים, להרגיש אותם, לצאת מהכוך שלי ומהאינטרסים שלי, להתחבר לבני אדם. אמרנו חום, חום יוצר אינטראקציה, הכל בסוף קשור באינטראקציה. הכל, זה היסוד של כל דבר. יחסים, זה, זה, זה המטרה, התכלית. למה, מה יוצרים יחסים? מגלים את אחדות הבורא בתוך הבריאה. אם המטרה הגדולה של הרבי מלובביץ' זה היה, אני אנסח את זה בלשון קצת, הלשון שלו להוריד את האור האלוקי לתוך העולם הכי תחתון והכי מרוחק. להוריד את האור הגבוה, את אור הבורא ולחשוף אותו, לגלות אותו במקומות הכי, הכי נידחים, הכי רחוקים, הכי גשמיים. זה אחד המקומות הכי גשמיים שיש, זה היחסים החברתיים, שיכולים להיות מורכבים או מאינטרסים. או מחיבור אמיתי, כל מקום שנוצר חיבור אמיתי ואחדות, יש בו משהו יוצא דופן. ולכן הפסוק כאן הוא, ואהבת לך כמוך, רבי עקיבא אומר, ירושלמי נדרים, כלל גדול בתורה. נקודה עשירית, כמובן על כל נקודה פה אפשר להרחיב לסרטון שלם, אבל אנחנו מנסים לתפוס את כל 13 הנקודות. המשמעות בחיים היא לא, אנשים מחפשים משמעות באיזה דבר גדול, הרגע שבו מכרתי את החברה שלי, מה עשיתם בתאריך מסוים. המשמעות בחיים היא בכל רגע נתון. אם כל רגע נברא, לכל רגע יש משמעות. נכון שיש דופק שונה במשמעות. יש עטים שיש בהם יותר עשייה ועטים שיש יותר קבלה, ולכן הם מטבעם יותר פסיביים, אבל כל רגע יש בו משמעות. כל רגע יש בו צד חומרי וצד רוחני וצריך להשקיע בשניהם. לפעמים אנשים חושבים שכדי להצליח בחומריות הם, בחומריות, בגשמיות, בעניינים כספיים הם צריכים להשקיע רק בעניינים הגשמיים. לא, אתה חייב להשקיע גם בעניין הרוחני, כי הוא מזין, העניין הרוחני, הנפשי, הרגשי, הוא מזין את העולם הגשמי, אדם שלא מתפתח, הוא, 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 הגשמיות שלו גם נראית כל כך אטומה, כל כך חסרה, זה כמו כסף חדש, כסף ישן, אדם שלא מתרגש כל כך, אלא מחפש את העומק של הדבר, ו, ולכן הפסוק שלו, וזה כל האדם ותכלית בריאתו, ובריאת כל העולמות, עליונים ותחתונים. להיות לו יתברך דירה בתחתונים. בכל מה שעושה האדם, יש לו תפקיד, שבו הוא מארח את הבורא בתוך עולמו. האירוח של הבורא בתוך עולמו, מזמן לו את המשמעות והתפקיד שלו. נקודה נוספת, אחת לפני, או שתיים לפני האחרונות. עם מישהו שאין לו, אין מישהו שאין לו מה לתרום. לפעמים אנחנו, יש שיח, נורא, ואיום. בשדה הפוליטי, יא אפס, יא כלומניק, אתה לא שווה, אין לך מה לתת, אתה לא ראוי, השיח הזה בלתי מתקבל על הדעת, למה? כי אם מישהו נברא, יש לו איכות מסוימת, נסתרת או גלויה, שצריך לראות אותה, לחשוף אותה, להדגיש אותה, כי הוא צריך להביא את שלו. ערבות הדדית זה שאני לא יכול להצליח בלעדיו, לי לא יכול להיות טוב אם לא רע. זאת אומרת, אין אדם שאין לו מה לתרום לעולם הזה, להתפתחות שלו, לקידום שלו לטוב. כל ישראל יש להם חלק על העולם הבא, למה? כי כולם, המערך כולם צדיקים, בפנימיות, כל אדם יש לו טוב ורע, והתפקיד שלנו להדגיש את הטוב, לראות אותו ולסלק את הרע. נצר מטעיים מעשה ידי להתפאר. זאת אומרת, כשאתה מראה את הטוב בכל אדם, כשאתה מאמין בטוב של כל אדם, גם יוצא הטוב של כל אדם, בו, והוא הופך להיות תפארת, הוא הופך להיות משהו, וואו, תחשבו על ילדים, כשאתה אומר לילד, אתה תמיד כזה, אתה לא טוב, אתה לא... הוא לא יביא את הטוב שלו, הוא לא יגלה את עצמו. כשאתה רואה באמת הטוב בילד ומאמין בו, וזה קשה לך, כי אתה משווה את עצמך אליו, כי אתה לא רואה את ההישגים שלו עדיין, כי הוא עזב את בית הספר, כי... אתה מחשיך על הטוב שבו, אתה מחשיך על הפוטנציאל האינסופי ועל הערבות ועל מה שהילד יכול להביא לעולם. נקודה 11, אין מישהו שאין לו מה לתרום, אין בו איכות, והתפקיד שלנו לראות את זה ולפעמים לעזור לו לגלות. 12. אי אפשר לצמוח, להתפתח, לה, להטמיע את ה-11 הנקודות שדיברנו עליהן עד כה, בלי ללמוד באופן שוטף ובלי ללמד. ושיננתם לבניך, ודיברת עבם, בשבתך בביתך, כשחשוך לך וכשמוהר לך, כשקשה וכשטוב, כשיש על השולחן הכל וכשיש קצת התמודדויות. מלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך. אתה חייב להתחדש, וההתחדשות באה ראש לכל על ידי לימוד, על ידי התפתחות, ללמוד כל הזמן, אדם חייב ללמוד. אדם חייב להתפתח וללמד, להעביר הלאה. כשאתה מעביר הלאה, רש ואיש תככים נפגשו, השם מעשיר את פני שניהם, גם אתה בעצמך תתפתח, גם אתה בעצמך תגדל. לכן הלימוד הוא כל כך משמעותי, ואין נקודה אחרונה. נקודה אחרונה היא, היא מאוד משמעותי של הר... בתורתו של הרבי. היא האמונה. המוחלטת, התמימה, תמימה מאוד, שבכל רגע העולם הזה יכול להשתנות ולהתגלות בו טוב אינסופי. עולם שאין בו מלחמות ואין בו רוע ואין בו ש... ויש בו שלום ויש בו אחדות ויש בו חיבור והחרבותיהם קטטו לעתים. אמונה ממש טוטאלית שהעולם יכול להתגלות בשיא הטוב שלו. איך זה אפשרי? אפשר תמיד ללמוד על ההפך. אנחנו בקלות מאמינים. שקטסטרופה יכולה להתרגש עלינו. הנה עכשיו כבר דיברו כל כך הרבה, מדינת ישראל עומדת להיחרב, קץ חורבן בית שלישי, אפוקליפסה, וואו מלחמות, בכל רגע נתון אתה רק רואה את הרע ואת הרע. כל כך בקלות אנחנו ממלאים את עצמנו בפחדים ובאמונות שהעולם הולך להיחרב. למה אי אפשר לעשות את אפך ולהאמין כל כך בקלות ובתמימות שהעולם יכול להגיע למקום טוב, להתקדם? להשתפר, להציג את האיטיאל שבו, להיות עולם שבו לא אינטרסים, מלחמות, החכנות, הם אלה שיוצרים את ה... את ה... הם מרכיבים את מבנה העולם, אלא כסף במובן של כיסופים, באחדות ודינמיקה חיובית, ו... ויכולת של אדם להתעלות מעל המחלקות, וחיבור. חייבים להאמין בטוב האינסופי שעתיד להתגלות. בשפת הרבי, משיחיות נשמעת כקללה. אני זוכר שכתבתי את הדוקטורט לפני כבר מיליון שנה, היא הייתה... השתמשתי במילה משיחיות, זה... הייתי בטוח שמקללים אחד את השני. בעיני הרבי זה מכלול התקוות לעתיד שכולו טוב, לשינוי תודעתי שהולך לכיוון הזה. ולאמץ את זה, זה חתיכת דבר קשה, כי זה דורש המון תמימות. דורש להתגבר על ציניות, ודורש להתגבר על... על שום דבר לא ישתנה. תתגבר על זה בתוך עצמך, תאמין שאתה יכול להשתנות. מה נשתנה? תאמין שגם העולם יכול להשתנות, וללכת למקום הטוב שלו. זהו, התבוננות יומית. רצנו על 13 חידושים, תובנות, משנות חיים, כל אחד כרגע שמורידים אותם למטה, את התובנות הללו, הן משנות לגמרי את האופן שבו אנחנו רואים את החיים ואת ההתמודדויות. ניסינו לתפוס אותם בקצרה, אמרתי מקורות אפשר למצוא באתר התבונות, מוזמנים להצטרף לערוץ, כבר אמרתי, להירשם, סאבסקרייב, בפעמון, וכמובן אפשר להצטרף לקבל עדכון יומי בקבוצות הוואטסאפ, שאלה כולנו הטמעה משמעותית. של התובנות הללו, ששולחות אותנו לעולם, מלאי כוחות וחיות ורצון להשתפר, רצון להשיג יותר, רצון להתגבר על בלבולים, וחוסר אמונה קטנה בתוכי, וחולשת הנפש, וחולשת המידות, ויצרים ששולטים בי, וריקנות ו- 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 ולפרוץ, ל- להשתמש בפסח כדי לפרוץ לחירות חדשה, אמיתית בנפש. התבנות יומית, להשתמע בהתבנות היומית הבאה.